0: Moin Kanu. Moin, Moin Lasse. Moin Felix. Willkommen, liebe Zuhörer. Ja, willkommen zur ja. zweiten Folge von äh, Endlich anschaffen. Endlich anschaffen.
1: Lang hat es gedauert, Jungs, aber jetzt äh, haben wir es ja doch nochmal geschafft, uns zusammen zu telefonieren. Ähm, heute in Amerika war ja Zeitumstellung. Von daher, statt sieben Stunden, zumindest von mir zu dir, Vincent, sind es jetzt nur noch sechs. Juhu, yeah. Ja, das
2: heißt bei ist es äh,
1: jetzt... Wie viel Uhr? Eins. 13.30 Uhr hier, 13.30 dreißig. ey, das ist das echt Hier ist, ist
2: es äh, 11.30 Oh, alter Schwede, ihr seid, ihr habt, ihr trinkt euren Morgenkaffee und ich sitze hier und habe mir schon Räucherstäbchen angemacht und gucke Netflix. <lacht> <lacht> <Das ist schon lacht> nebenbei, verrückt. oder wie? Ja, ich, ich habe so Räucherstäbchen, habe ich mir gekauft. Und ich habe mir einen Tee gemacht, einen Fenchel-Tee. Ich bin ein bisschen krank. Äh, ah, Corona, oh Corona. <lacht> Corona ist real. Ich hab's, ich hab's.
0: Ja. ja wer hat's ja. nicht heutzutage? Ne? Wer hat's nicht, ist gar nicht <lacht> ja. ja, man muss dazu natürlich sagen, Felix, du bist ja letztes Mal, als wir die erste Folge von Endlich Anschaffen aufgenommen haben, warst du ja noch in Hamburg. Wo treibst du dich denn jetzt rum?
1: Äh, tatsächlich war ich in, im Skiurlaub in Österreich. Ach, du warst du ja im Skiurlaub, genau. Äh, genau, genau. aber jetzt bin ich äh, seit letzten Samstagabend in Chicago. Ich mache mir jetzt hier ein Praktikum für äh, drei Monate. Und genau, jetzt bin ich in, in den Staaten und äh, habe mich quasi so ein bisschen vor Corona noch gerettet in letzter Sekunde. Ähm, <lacht> aber nee, tatsächlich, ich bin, ich bin schon ein bisschen länger in Amerika jetzt. Ich war die ersten drei Wochen in New York. Ja. Ähm, und genau jetzt bin, ich, jetzt bin ich in Chicago und lebe den, äh, den Corporate Lifestyle hier einfach mal. Das ist ja geil. Also ist ich... das
2: was für eine Organisation äh, für was für eine Or also so was für eine Art ist das ist das nicht irgendwie was
1: staatliches oder? Ja genau also ich bin ähm, tatsächlich bei der German American Chamber of Commerce das ist also. ähm, die deutsche Außenhandelskammer ich wusste tatsächlich auch lange Zeit gar nicht, dass es sowas gibt. Und viele, viele von meinen Freunden fragen mich auch immer, hey, was ist das überhaupt oder was, was genau macht ihr da? Aber genau, ich bin, ich bin da quasi, es ist, das ist eine staatliche Institution. Also der Auftraggeber ist, oder was heißt der Auftraggeber? Aber ich sag mal, der Arbeitgeber ist Deutschland tatsächlich. Und du bist, du bist kein Beamter, ganz im Gegenteil. Aber du, du wirst halt quasi vom, vom deutschen Staat bezahlt. Okay. Und ähm, ich, bin, ich bin jetzt nicht direkt bei der German-American Chamber of Commerce, sondern bei der Germany Trade and Invest. Das ist quasi ähm, so eine Unterinstitution oder eine Partnerinstitution, die ähm, letztendlich wir promoten, den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ähm, genau, wir äh, versuchen, ähm, die Investoren aus äh, Amerika, im Großraum USA und Kanada ähm, nach Deutschland zu. Ähm, anzuwerben. Und genau, also es gibt viele verschiedene Sachen, die wir hier eigentlich machen, aber wir haben ein mega cooles Office, sitzen direkt so in so einem Wolkenkratzer und ähm, das, ist, das ist schon cool, mal so mitzubekommen. Ähm, und ja, es arbeiten, es arbeiten viele Deutsche, aber auch viele Amerikaner hier, die auch irgendwelche Wurzeln aus Deutschland oder zu, irgendwelche Connections zu Deutschland haben. Und nee, ist auf jeden Fall interessant. Hab noch nicht so viel mitbekommen, aber genau, hat ihr auch gerade erst angefangen. bin auf jeden Fall gespannt, was, noch so, ja, wie, was mich da so erwartet jetzt. Wie
2: lange bist du denn schon da?
1: Ich bin jetzt seit, ich habe letzten Montag angefangen, also genau, genau sieben Tage. Okay. Ähm, und ja, ich habe jetzt, ich habe das große Glück, jetzt nächsten Montag, also morgen, äh, direkt nach Las Vegas zu fliegen, weil da ist so eine so eine riesen äh, Messe, äh, eine der größten äh, Elektronik und Baumessen äh, von Amerika. Und da bin ich bis Mittwoch jetzt in Las Vegas und werde den Wirtschaftsstandort Deutschland promoten. In Las Vegas. <lacht> <Ja>. in, <lacht> in Las Vegas. Äh, im, Im Casino. Im Casino, <lacht> genau, also natürlich auf ganz verschiedenen Arten Art also und Weisen.
2: Im Strip-Club äh, dann natürlich auf Deutschland da, genau. auch äh, vertreten. Klar,
1: ja. Klar. Ich, ich laufe überall. Genau.
2: <lacht> Finde ich gut. <lacht> da bezahlst du die Stripper mit ja, mega Euros. cool.
1: Genau, ja. genau, richtig.
2: Ähm, erzähl mal, wie ist in Washington so? Also ich war da noch nie und äh, du bist ja jetzt gerade erst dann dahin gezogen, ne? Also vor einer Woche. Nee, also äh,
1: tatsächlich Chicago. Sch Chicago, äh, Chicago, bin Chicago ich ja hier. sorry. Ähm, und ja also ich, ich für mich ist es auch immer noch so ich hab, ich habe noch nicht so viel gesehen. Also natürlich sieht man immer, wenn man unterwegs ist, äh, einige Sachen und ähm, so ich glaube, dass das dauert auch noch ein bisschen, bis ich mich hier so hundertprozentig gut auskenne, aber, es ist halt so Midwest hier, ähm, also sehr amerikanisch. Es ist ähm, nichtsdestotrotz, gibt es echt viele Studenten hier und ich wohne so ein bisschen im Schanzenviertel. Was ultra cool ist, also hier direkt nebenan ist so ein Boiler Room und äh, also du kannst hier halt echt ultra viel machen. Ähm, aber es ist es ist eine coole Stadt und äh, ich, ich bin wirklich mal gespannt, was die auch so im Sommer so zu bieten hat, weil die, die Stadt ist so ein bisschen, ich sag mal, wie Kopenhagen. Im Sommer ist das hier halt nochmal alles, alles ein Stück weit cooler, du hast halt hier so den riesen Lake Michigan neben dir ähm, und genau, also Outdoor-Aktivitäten sind halt im Sommer deutlich geiler, Wir sind auch direkt am Fluss, unser Office, ähm, von daher es ist cool, es ist cool und jederzeit, wenn mal jemand von euch natürlich auch Bock hat, vorbeizukommen, sagt Bescheid ähm, von den Zuhörern falls jemand gute Tipps hat, über Chicago oder schon mal hier war, freue ich mich natürlich auch über jeglichen Input
0: Ja, auf jeden Fall, klingt auch sehr nach einem guten Start, ähm, so soll es sein
1: Absolut, genau. Wie ist denn das mit den Leuten? Äh, also alle, alle wirklich super cool. Ähm, jeder hat hier halt irgendwie so ein bisschen gleich angefangen und ähm, war natürlich neu in der Stadt und wurde aber wirklich super herzlich aufgenommen. Und ähm, alle, wir sind alle gerade in so, in so einem ähnlichen, in so einer Le ähnlichen Lebensabschnitt. Also die Leute sind alle in meinem Alter und haben auch einen ähnlichen Background. Also viele sind jetzt irgendwie auch äh, gerade mit dem Bachelor fertig oder mit dem Master und äh, machen gerade auch noch so ein Orientierungsjahr. Ähm, aber nee, insgesamt, insgesamt sind wir eigentlich alle so eine ganz so eine ganz homogene Gruppe und äh, wir machen halt auch super viel untereinander zusammen. Also gestern waren wir unterwegs und äh, hier wird es auf jeden Fall nicht langweilig.
2: Okay, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist nämlich so das Wichtigste, oder? Wenn du in so eine neue Stadt kommst, dass du auch irgendwie Leute hast, mit denen du auch was neben der Arbeit machen kannst, oder nicht?
1: Absolut, absolut. Also äh, man muss sich natürlich erstmal so ein bisschen hier einfinden und auch irgendwie erstmal so selber zurechtkommen. Aber zum Beispiel meine Mitbewohner sind auch mega korrekt. Mit denen kann ich auch, äh, nach der Arbeit haben wir schon ein Bier getrunken und äh, waren unterwegs. Also man, man kann hier auf jeden Fall einiges machen, das auf jeden Fall. Äh,
2: wie viele Mitbewohner hast du? Äh,
1: zwei. Ähm, der eine ist 30 und wurde irgendwie anscheinend gerade zum... CEO promoted, der hat irgendwie so ein Startup äh, mit, hat er mitgearbeitet und wurde auf einmal dann zum CEO promoted. <lacht> der ist mega busy. Und der andere ist nicht genau das Gegenteil. Der ist gerade mit äh, seinem Master fertig und hat irgendwie noch keinen Job. Also der, der hängt oben viel.
2: <lacht> der wurde gefeuert, aus der CEO-Position rausgefeuert.
1: <lacht> ja, ja, genau. Okay. Ja, nicht schlecht.
2: Ja, das mit den Leuten kennst du ja auch klasse, oder nicht? So ein bisschen.
0: Ja, das kenne ich, äh, kenn ich sehr gut und äh, das passt ja auch sehr gut zu unserem heutigen Thema des Podcasts. Ähm, und zwar, ja, wie ist das, letztes Mal haben wir ja, sagen wir so, letztes Mal haben wir ja etwas darüber geredet, wie es ist, äh, im Ausland zu studieren und ähm, so ein bisschen das Akademische ähm, behandelt. Und heute wollen wir uns ja mal so ein bisschen äh, oder wollen wir ein bisschen darüber reden, wie ist denn ist ins Ausland zu ziehen äh, bezüglich des Soziallebens, Freunde, äh, Familie, weit weg zu sein und so weiter. Von daher passt das ja hier sehr gut rein. Und ähm, ja, ich kenne das sehr gut. Ich meine, ich jetzt schon vier Monate her, dass ich hier nach San Francisco gezogen bin. Von daher ist natürlich alles nicht mehr so neu, wie es jetzt gerade bei dir ist, Felix. Mhm. Aber natürlich, es dauert so ein bisschen seine Zeit, bis man äh, seine Leute... Gefunden hat und ähm, ich glaube, besonders die, die ersten Tage, die erste Woche oder so ist es schon erstmal äh, sehr komisch. Ich glaube, so ging dir das ja auch, als du jetzt nach Chicago gegangen bist. Genau. Ähm, und ähm, ja, da muss man schon erstmal einmal tief schlucken und <lacht> sich irgendwie der Herausforderung stellen ähm, und auf Leute wieder zugehen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie das dir so ging am Anfang, jetzt in der ersten Woche, aber ich glaube, das war erstmal schon schwierig für mich, dass man halt erstmal auf alle Leute um sich herum selber zugehen muss, wo man ja, obwohl man sich halt eigentlich sehr daran gewöhnt hat, einfach ein gutes soziales Netzwerk zu haben und sowas gar nicht mehr wirklich machen zu müssen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich kann da nur aus meiner Perspektive sagen, ähm, das, mir, mir, mir ging das genauso am Anfang hier gerade jetzt in der ersten Woche und die Zeit ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht ganz vorbei, wo ich sage, ich bin jetzt hier schon so komplett angekommen. Also das, ich denke mal, ich brauche ja auch noch so zwei, drei Wochen, bis man sich hier auch so richtig zu Hause fühlt. Ähm, aber am Anfang hat man natürlich auch immer so, spürt man diesen sozialen Druck, sich irgendwie ähm, krass zu sozialisieren mit den anderen und ähm, jede Möglichkeit mitzunehmen, wenn andere Leute was machen und du willst nichts verpassen nichtsdestotrotz denke ich, Amy, dass man irgendwie auch seine persönlichen Interessen ja auch irgendwie wahren sollte und ähm, auch immer noch wahrnehmen muss. Zum Beispiel war es jetzt bei mir so, ich war halt die ersten drei Wochen bei Rebecca, meiner Freundin, in New York und werde sie auch nächstes Wochenende nochmal besuchen. Ähm, dann ist hier St. Patrick's Day und das ist halt echt ein Riesending hier und äh, alle Leute werden sich dann irgendwie treffen und fangen irgendwie um 9 Uhr morgens an, sich dann schon mal das erste Bier reinzustellen. Und das ist auch mega lustig, weißt du, und ich finde es auch schade, dass ich da jetzt nicht mitmachen kann oder nicht dabei sein kann, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch nochmal irgendwie ähm, nach Ithika zu fahren und äh, da den St. Patrick's Day zu erleben, von daher, nee, ich kann das kann das genau zustimmen und das war natürlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir in Kopenhagen so, wo du am Anfang irgendwie wirklich jede Party mitgenommen hast, jede Veranstaltung, ähm, All, all jenes und ähm, am Ende bereue ich es auch nicht, dass ich das gemacht habe, aber natürlich, wenn man irgendwie auch noch selber private Veranstaltungen hat oder andere Sachen hat, die einem wichtig sind, dann kann ich auch nur jedem empfehlen, das auch gleichzeitig noch wahrzunehmen, weil äh, man, man muss sich ja auch in dem Stück ein bisschen treu bleiben.
2: Genau. Ist ja so ein bisschen so ein Mittelweg, oder nicht? Also ich bei mir war es immer so, als ich nach Berlin gezogen hatte ich ja schon einen Freundeskreis hier, also das wisst ihr ja auch, ähm, ihr beiden, mhm. dass ich ja, ich hatte ja meine Kindheitsfreunde, die sind alle nach Berlin gezogen. Und dann hatte ich halt ja. so private Veranstaltungen, aber auch von der Arbeit. Und das war echt gar nicht so einfach. Man muss ja dann auch, weißt du, wenn du nur, wenn ich jetzt nur mit meinen alten Freunden so abgehangen hätte, dann hätte ich halt auch niemanden von der Arbeit kennengelernt. Aber genauso anders wenn nur bei jeder Arbeitssache irgendwie dabei gewesen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich ein Alkoholiker. Irgendwie, weil das sind. Genau. So. Also ähm, ja, das ist echt eine Balance. Das muss man, das muss man für sich selber rausfinden. Ähm.
1: Aber du hattest ja, Vincent, auch echt einen, einen super interessanten Austausch hinter dich gebracht schon. Ne? Du warst ja äh, in Singapur und das ist ja so, ich meine, jeder von uns war ja irgendwie schon mal in Amerika vorher. Ähm, und man, man kann sich so ein bisschen mit der Kultur auch so identifizieren. Die ist jetzt ja auch nicht so weit entfernt von der, von der europäischen Kultur. In, in manchen Aspekten, natürlich in manchen Aspekten auch deutlich anders. Aber wie war das denn eigentlich bei dir, als du nach Singapur gekommen bist? Hast du dich da irgendwie schnell eingefunden oder... Ähm, erzähl mal ein bisschen von deinem Austausch da haben wir irgendwie noch nie so richtig drüber ja, gesprochen ja stimmt
2: ähm, ja ich bin nach Singapur gekommen und um ehrlich zu sein waren die ersten zwei Wochen glaube ich für mich ziemlich hart also ich weiß noch so ich, mhm. ich bin halt ich hatte halt Sommerferien davor und war mit der Familie und ich hatte eine Freundin zu der Zeit noch ähm, und hab halt, war umgeben von Leuten die mich geliebt haben und dann bin ich nach Singapur gekommen mhm. in so ein fremdes Land und auf einmal mit vier Chinesen in der in der Wohnung was jetzt no offense, ne, aber es ist ein ist anders. also auf jeden es, Fall. Es, wird, ja. es, es wurde bei mir einfach auch dann konkret auf den Boden gepinkelt und wir hatten Kakerlaken und so und da muss man sich irgendwie, ja. ich, ich ja. habe den ersten Tag habe ich einfach mit meinem nassen Handtuch als Decke gepennt, auf eine Plastikmatratze, weil mhm. ich halt keine Sachen hatte und so und das ich ja, weiß das nicht, ich ist... habe, äh, ich hatte dann ja einen Freund von der Copenhagen Business School ähm, der da war und da habe ich mich auch ja. so drauf konzentriert, aber das hat sich relativ schnell <lacht> herausgestellt, dass der, dass wir da am Anfang gar nicht so viel miteinander irgendwie machen wollten. Ähm, und dann hm. war ich schon relativ alleine und ich hatte dann aber irgendwann Glück nach so einer Woche oder so. Also es ging dann doch relativ schnell, aber es ist halt der Anfang, aller Anfang ist halt hart.
0: Aller Anfang äh, ist und schwer. Und dann habe ich
2: einen Typen, der hat mich angesprochen vor einer Vorlesung. Er meinte einfach so, ich habe mich hingesetzt, er guckt mich so an und so, where are you from? Und ich so, äh, aus Deutschland. Also, ich habe dann mit dem geredet und ähm, über den habe ich dann so auch meine besten Freunde nachher kennengelernt und so. Ähm, und dann ging das auch total schnell. Aber man muss, man muss irgendwo, also man muss, ja, es das, das dauert auf jeden Fall. Es ist nicht immer sehr einfach.
0: Das muss ich sagen. Nee, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man, wenn man das Wichtigste ist, halt diese, diese zwei, drei Wochen vielleicht irgendwie zu überstehen ähm, und dann geht es, dann wird es halt viel einfacher. Ähm, ich muss natürlich sagen, als ich hier nach San Francisco gekommen bin, hatte ich ja auch äh, zwei, drei Leute, die ich hier schon kannte, dadurch, dass, dass wir mit denen ja zusammen studiert hatten. Ähm, und das hat es natürlich deutlich deutlich einfacher gemacht. Ich glaube, was was bei mir diese Schwierigkeit war, ist, dass ich dadurch, dass ich mir hier meine Social Security Number beantragen musste, hatte ich halt zwei Wochen, in denen ich nicht arbeiten konnte. Äh, also es hat zwei Wochen gedauert, bis ich angefangen habe zu arbeiten, sagen wir es so rum. Und, und das ist natürlich dann schwierig, weil dann läufst du die ganze Zeit halt alleine in, in San Francisco rum. Gut, ich hatte dann meine Mitbewohner, ähm, mit denen ich da ein bisschen was gemacht habe, aber es war jetzt nicht so viel. Ähm, das hat, glaube ich, diese ganze Zeit etwas, etwas verlängert, weil ich einfach ja, nicht so viele Leute ähm, getroffen habe, ähm, was dann sich geändert hat, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, weil dann natürlich man mit vielen, vielen Leuten in, im gleichen Alter unterwegs ist. Ähm, aber ich glaube, sobald man dann diese Zeit übersteht, dann wird es halt deutlich, deutlich einfacher und besser. Und ähm, meistens, und das finde ich, ist darum dann wiederum das Gute, ist, dass wenn man halt dann gezwungen ist, sich mit ganz vielen neuen Leuten auseinanderzusetzen, dann trifft man vielleicht viele Leute, mit denen man sonst gar nicht wirklich was zu tun gehabt hätte, ähm, weil man vielleicht gesagt hätte, die sind ganz anders. Aber wenn man halt in so einer Situation ist, dass man sich ein neues soziales Netzwerk aufbaut, dann trifft man erstmal mal ja, ganz unterschiedliche, unterschiedliche Leute, was
1: ich wiederum ganz... Äh, ganz interessant finde. Ähm, ging das euch ähnlich? Ja, also ich, ich muss dir da tatsächlich auch hundertprozentig zustimmen. Ähm, ich finde, man, wenn, man, wenn man solche Sachen macht, und das, das kann man natürlich auch aufs, äh, aufs Studieren im Ausland übertragen und Austausch und Praktika im Ausland, also jenes, ja, was Fall. in diese Richtung geht, dann, dann muss man irgendwie auch ein Stück weit offen für neue, für neue Dinge sein. Und wenn, wenn man das nicht ist, dann hat man natürlich macht man sich automatisch irgendwie die Zeit deutlich schwieriger und ähm, genau, also ich, auch zu deinem Punkt, Vincent, dass du dann so nach, nach einer Zeit da deine, deine Buddies kennengelernt hast, ich glaube, dass so, so am Endeffekt geht das jedem und ähnliche Erfahrungen habe ich auch in, in Barcelona gemacht zum Beispiel, wo ich Austausch gemacht habe. Ähm, am Anfang unterhält man sich natürlich mit ganz vielen verschiedenen Leuten, weil man natürlich irgendwie auch Freunde sucht und neue Leute kennenlernen möchte und Klar, man, wenn, man, wenn man da schon irgendwie mit Vorurteilen oder so rangeht, dann hat man dann natürlich deutlich äh, schwierigere, äh, ja, oder das, das, dann wird das eine de deutlich schwierigere Angelegenheit. Während, wenn man irgendwie, wenn man super offen ist und ähm, auch, auch das Gespräch sucht und auch versucht, irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen, dann ist das natürlich ganz anders. Und klar, die erste Person, die du ansprichst, wird vielleicht nicht dein neuer bester Freund werden, aber äh, vielleicht die fünfte Person, mit der verstehst du dich dann deutlich besser. Und genau, also ich glaube, im Endeffekt geht das so jedem. Ähm, und man muss natürlich auch wirklich immer, immer sehr offen dieser, dieser neuen ähm, Situation entgegentreten, weil ansonsten, ja, ich glaube, ansonsten macht man sich halt selber sehr schwer. Klar,
2: und dann ist auch die Erfahrung ja auch gar nicht so geil, oder? Also man will ja irgendwie auch seinen Horizont erweitern. Und wenn man dann irgendwie die ganze Zeit die Augen verschließt von neuem, ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Äh, was ich nochmal sagen wollte ist, da habe ich, äh, hab ich nämlich mit Lasse, wir hatten letztens ein geheimes Telefonat vor diesem Podcast tatsächlich. Ähm, oh, <lacht> jetzt kommt es alles raus. Yes,
0: jetzt kommt Felix, alles raus. Felix, lass
2: uns nicht telefonieren manchmal. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wor worüber wir geredet haben, war, dass ähm, wie das auch ist, dass man, also wie wichtig das ist, dass man auch so eine Homebase hat und Freunde hat, die auch bleiben. Also bei mir war es zum Beispiel in Singapur ja. so, mir ging es richtig kacke. Die ersten zwei Wochen, ich hatte halt meine Freundin, mit der habe ich geschrieben. Ich habe meine Mama angerufen hm. und meine Mama hat mich so getröstet. Ich habe euch beide, ich weiß nicht, ich habe mit euch telefoniert. Ich habe mit Jonas, also ja, mit meinen Kindheitsfreunden, genau. so äh, aus, also wo ich herkomme, äh, telefoniert und so. Und das hat so viel Energie gegeben. So nach so einem Telefonat war man wieder so: ey, das Leben ist doch eigentlich geil. Ich habe so einen riesen äh, Schirm, der mich auffängt, wenn irgendwas ist. Also ähm, weiß nicht, wie ging euch das da, als ihr umgezogen seid?
1: Also äh, tatsächlich jetzt, wenn man das mal auf einen Austausch oder so übertragen möchte, da haben ja Lasse und ich beide in Barcelona und auch tatsächlich ja an der gleichen Universität ähm, unseren Austausch gemacht und da war es ja irgendwie so, da hatten wir uns halt gegenseitig und aber auch natürlich relativ schnell viele neue Freunde da bekommen. Ähm, aber wenn man das jetzt mal für mich jetzt beispielsweise nach, ähm, auf Amerika überträgt und ich bin ja wie gesagt immer noch in dieser Findungsphase gerade, dann, dann stimme ich dir da auch wirklich hundertprozentig zu. Bei mir ist das Natürlich so, hier hast du erstmal überhaupt keinen und ähm, dann, dann ist natürlich auch, wenn man mal mit bekannten Gesichtern oder äh, ja, mit Familie oder so von zu Hause spricht, immer, immer so ein, gibt natürlich viel Kraft und ähm, muntert dann einen ja auch in vielen Situationen auf, wenn man gerade nicht weiß, okay, ähm, irgendwie weiß ich jetzt auch gerade selber nicht so richtig, was mit mir anzufangen, ähm, aber mir zum Beispiel hat jetzt hier auch super viel äh, der Sport zum Beispiel geholfen, wir haben ein ganz cooles Gym bei uns im Büro und da kann man nach der Arbeit hin, da kannst du vor der Arbeit hin, da kannst du auch in der Mittagspause hin und ich weiß nicht, das bringt mich auch oft auf andere Gedanken, wenn ich dann irgendwie so die Sachen mache, was ich auch vorhin schon mal angedeutet habe, die mir persönlich wichtig sind, wie zum Beispiel Sport oder ähm, es gibt hier auch super viele Sachen, die man sich auch einfach mal angucken kann und ich habe überhaupt auch kein Problem damit, mal alleine dahin zu gehen, äh, wenn, wenn, wenn ich da wenn ich da Lust drauf habe und jetzt irgendwie sich kein anderer anschließen möchte, dann, dann mache ich das trotzdem, weißt du und das ist glaube ich auch am Ende so der, der Punkt, du musst halt auch so ein bisschen authentisch rüberkommen, wenn du auch neue Leute kennenlernen möchtest, weil wenn du, wenn du so, weiß nicht, wenn man, wenn man sich so gibt, als wüsste man selber nichts mit sich anzufangen, dann ist das natürlich auch schwierig, dass andere Leute genau. was mit dir anfangen. Das stimmt. Ja, das,
0: das, das ist wohl richtig. Ähm, ja, ich glaube... Also ich muss ganz klar sagen, dass äh, das hilft mega, dass, ähm, dass ich halt auch gutes Netzwerk hatte zu Hause. Was natürlich schwierig ist, dann halt die Zeitumstellung, weil äh, gut von mir aus sind es jetzt halt neun Stunden. Da, da bleibt halt ja, ja nur noch die Hälfte des Tages über, maximal, äh, mit dem man irgendwie mal zu Hause anrufen kann. Aber nichtsdestotrotz, ja, das hilft natürlich mega und ich muss natürlich auch sagen, dass ich hier jetzt... Ähm, genau, Alan Jens zwei, die mit denen wir zusammen studiert hatten, ähm, dass die jetzt auch hier sind, war halt auch super, weil es war jetzt nicht, dass ich mit denen die ganze Zeit abgehangen habe, ich wohne ja auch nicht mit denen zusammen oder so und die wohnen auch ein Stück weit weg von mir. Aber es ist trotzdem so, wenn man halt mal einfach wieder Leute braucht, die man schon länger kennt, dann kann man halt einfach dahin fahren und ja, dann macht es das Ganze halt äh, schon einfacher und ich glaube, ich muss klar sagen, also ich weiß noch, als ich hier irgendwie das erste Mal in meine Wohnung gekommen bin, da dachte ich auch so: Oh, ist ja gar nicht so cool, wie ich irgendwie dachte, und musste erstmal, ja, irgendwie war ich, war ich nicht so froh darüber. Und bei mir war es genauso: Ich hatte zwar ein Bett, aber auch keine, keine Bettdecke oder so. Ähm, und das war die erste Nacht und war dann auch erstmal nicht so cool. Aber mit der Zeit findet man dann halt seinen Weg und, und kriegt das halt auch meistens einfach irgendwie hin. Ähm, und ich glaube, so. So ging mir das schon immer, egal wo, wo man irgendwie hingeht. Ich meine, ich hatte jetzt ja auch ein, ein Jahr im Ausland gemacht nach der Schule oder jetzt Austausch. Ähm, und ja, man kann auf jeden Fall dankbar sein, dass man da so gute Freunde und, und Familie hat, auf die man sich irgendwie immer verlassen kann.
2: Ja. Wisst ihr, was, äh, was ich sehr interessant finde, da habe ich letztens drüber nachgedacht, ähm, wie wir, also unsere Generation und auch so die Leute, die so einen ähnlich, ähnlichen Lebenslauf haben, also dass sie im Ausland studieren oder vielleicht auch im Inland, dann aber irgendwie einen Austausch machen und dann im Ausland nochmal arbeiten und da nochmal hin wollen und da nochmal hin wollen. Ähm, wie verrückt das eigentlich ist, dass wir immer in eine Stadt ziehen und dann brauchen wir irgendwie zwei drei Monate, um uns dann zu gewöhnen und irgendwann verlieben wir uns in die Stadt und dann gehen wir wieder. Also das, <lacht> ja, aber so, so das das habe ich jetzt ganz toll gemerkt in Kopenhagen, weil ich äh, war letztes Wochenende in Kopenhagen wieder. Aus Berlin bin ich rüber gezischt. Ähm,
0: ja. Für ein Wochenende und für, unsere, für alle unsere neuen Zuhörer. Äh, wir drei haben ja alle in, äh, zusammen in Kopenhagen studiert und uns da kennengelernt. Genau, genau. Und wir,
2: ähm, ich habe auch die, wir haben zusammen in der Wohnung alle gelebt ähm, und ich war auch in unserer alten Wohnung für einen Abend. Und das, ach, Mann, kommt da wieder in diese Stadt. Und vor drei Jahren war das noch eine fremde Stadt für mich. Vor drei Jahren war ich da und ich meinte so oh Mann ey, zu Hause ist viel schöner in Kiel, so es ist irgendwie, Kopenhagen ist voll nervig, die Leute sind unhöflich und jetzt komme ich aus Berlin dahin, die Leute sind alle ultra nett, ich habe noch nie so nette Leute <lacht> in meinem Leben gesehen <lacht> <lacht> und so diese Stadt, ich 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 habe die so lieben gelernt und dann zieht man irgendwie weg und lernt nochmal so was anderes lieben, irgendwie eine andere neue Stadt, Und aber man zieht da auch wieder weg und irgendwie ist es doch verrückt so ein bisschen, oder nicht?
1: Aber das, das finde ich zum Beispiel das Krasse daran, ähm, wenn man wenn man sich mal jetzt so in der Retrospektive irgendwie darüber nochmal sich so, dass diese ganzen alten Zeiten in Erinnerung setzt, dann halt genau das, was du gerade gesagt hast, du kommst so zurück und fühlst dich so instant zu Hause und hier fühlst du dich irgendwie wohl und hier hast du auch Freunde, die dich irgendwie gerne wiedersehen möchten. Also das, das finde ich, ist eines so der Hauptgründe, warum ich es auch so cool finde, generell so den, den Schritt irgendwie nochmal aus der Komfortzone zu wagen und in, in welchem Zusammenhang das auch immer sein muss, ob man jetzt irgendwie ein Praktikum im Ausland macht oder ob man im Ausland studiert oder ob man einfach nur zum Austausch woanders hingeht oder keine Ahnung, vielleicht einfach nur eine Weltreise macht oder was auch immer. Ähm, ich ich finde das total cool, weil ich glaube, wenn ich jetzt, ich, ich denke, wenn ich das für uns drei sagen kann, dann ist es, dann ist das so, dass wir uns alle vorstellen können, nochmal irgendwie ähm, in Kopenhagen, nochmal über einen längeren Zeitraum zu sein und auch anfangen zu arbeiten und diese, diese Dinge hätten uns, glaube ich, kein, kein Städtetrip oder so ermöglicht, wenn man gesagt hat, ey, lass uns doch mal irgendwie für ein Wochenende nach Kopenhagen fahren. Danach sagt keiner, ey, hier möchte ich mal irgendwie für einen langen Zeitraum wohnen, wenn du gar nicht so richtig weißt, wie der Alltag so richtig abläuft. Ähm, aber das hat mir auf jeden Fall auch die Zeit in Kopenhagen so gezeigt. Ähm, ich, ich könnte hier mir wirklich vorstellen, auch mal für einen längeren Zeitraum zu wohnen, vielleicht sogar eine Familie zu gründen oder oder was auch immer in der Art. Ähm, das, das, ist, das ist so, ich weiß nicht, also das, das ist eigentlich so das, was ich mir auch davon erhofft habe.
0: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch gar nicht, äh, wenn es sowas angeht, einfach aus seiner Komfortzone rauszukommen. Das muss auch gar nicht immer unbedingt ähm, unbedingt Ausland sein. Ich glaube einfach insgesamt schon in eine andere meine andere Stadt zu, zu ziehen, zu sagen, man studiert einfach mal, Woanders, sei es auch nur innerhalb Deutschlands oder man macht mal, weiß ich nicht, kann man einen Austausch innerhalb Deutschlands machen? Ich glaube nicht. Aber ihr wisst, was ich <lacht> meine. Nach, äh, ganz einfach, ja, einfach mal sich halt irgendwie selber, selber herausfordern ähm, hilft immer. Mhm. Und ich glaube, das, das bedeutet ja auch immer nicht, äh, dass man gleich wo, woanders hingeht und dort immer bleibt. Ich finde es halt immer ganz lustig, weil ich bin jetzt hier. Und viele meiner Kollegen fragen mich dann so, ja, möchtest du denn hier dein, dein ganzes Leben lang bleiben? Und äh, das ist ja so cool hier. Du lebst ja den amerikanischen Traum und so weiter. Ähm, wo ich dann halt auch immer sage, ich finde es mega cool hier. Es ist eine mega gute Erfahrung. Kalifornien ist jetzt echt nicht schlecht. Ähm, aber gleichzeitig ist es trotzdem auch kein Ort, wo ich jetzt mich so sehr zu Hause fühle, wie ich jetzt vielleicht in Kopenhagen getan habe. Ähm, dass ich hier jetzt halt immer bleiben möchte. Und genauso so geht es den meisten, äh, weiß ich nicht, Skandinaviern oder Deutschen, mit denen ich jetzt hier teilweise zusammengearbeitet habe. Ähm, die sagen halt auch alles. Genau, ist mega cool hier, aber für immer bleiben möchte ich dann auch nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, genau das ist dann auch wieder eine, eine Erfahrung, die mindestens genauso wertvoll ist, wie woanders hin, also was anderes auszuprobieren. Ähm, weil dann findet man halt eigentlich auch wirklich raus, wo man denn, wo man denn hin möchte und oder ja wieder zurück möchte, könnte man dann fast sagen. Und gleichzeitig hat man aber dann trotzdem diese Erfahrung gemacht, woanders gewesen zu sein, neue Dinge zu, äh, ja, neue Dinge zu erfahren äh, oder zu erleben. Und geht dann sicher auch, oder wenn man dann wieder zu Hause ist, dann sieht man die Dinge vielleicht auch wieder anders und geht dann trotzdem vielleicht nochmal auf andere Leute zu, äh, als man es vielleicht vorher getan hätte. Einfach, weil man diese Erfahrung gemacht hat. Also die Quintessenz
2: des Ganzen für alle
0: Zuhörer: verlasst eure Heimatstadt.
1: <lacht>
0: genau. Und ihr kommt aber auch einfach wieder zurück, wenn ihr es Ihr das Könnt Wort. auch, ja, ja,
2: ohne Scheiß. Also ähm, äh, nochmal zu dem, äh, auch in Deutschland studieren. Ich habe ja im tatsächlichen Jahr in Hamburg studiert. Ähm, weil ich ja. mich im Juni für die Copenhagen Business School bewerben wollte und gemerkt habe, dass die Bewerbungsfrist 15. März ist. <lacht> ähm, da habe ich mich dann in Hamburg beworben, da habe ich in Hamburg studiert und ähm, da muss ich, also was du gesagt hast, Lasse, da äh, gebe ich dir absolut recht, ähm, ich, ich weiß, wenn ich jetzt nach Hamburg komme, ist das für mich auch ein Zuhause. Also ich freue mich richtig ja. so, ich, ich komme da ja nicht her, aber ich habe da ein Jahr gelebt, ich kenne die Straße, wo ich gelebt habe. Ich kenne da den Feinkostladen um die Ecke, wo ich mein Mittagessen hole. Ähm, ich kenne einen guten Kaffee und ein gutes Kaffee um die Ecke, eine coole Bar und äh, vielleicht den besten Falafel der Stadt, was weiß ich. Ähm, das, also das kommt wirklich nicht darauf an, ob man im Ausland ist oder nicht. Aber dass man einfach mal nee, genau. äh, so eine neue Stadt für sich gewinnt eigentlich. Also man geht ja hin und entdeckt die Stadt für sich und macht sie so sein eigenes. Ähm, Absolut.
1: Und ich, ich, glaube auch so ein, was, was du gerade meintest, einfach auch mal so aus seiner eigenen Komfortzone rauszu, rauszugehen oder sich daraus zu katapultieren und in gewisser Weise einen Sprung in kaltes Wasser zu wagen. Ne? Also das ist ja am Ende das, was uns dann am alle, alle irgendwie weitergebracht hat, auf welche Art und Weise jetzt auch immer, ne? ob wir jetzt im Ausland sind oder nicht. Aber ähm, einfach auch offen für, für neue Erfahrungen zu sein und dann auch was du gerade meintest, Lasse, irgendwie auch zu schätzen, zu wissen, was man eigentlich auch zu Hause hat oder wo man sich hm. am wohlsten fühlt. Ähm, das, ist, das ist dann ja am Ende, das kannst du ja auf ganz verschiedene, ähm, ganz verschiedene Arten dann ja auch für dich ähm, herausfinden. Ja,
0: genau. Und ich glaube, kann ja auch was auch immer sein. Kann sein, weiß ich nicht, du meldest dich für irgendwas Neues an, irgendein Sport, was du schon immer machen wolltest, aber dich nie hast oder was auch immer. Ich glaube einfach, sich selber manchmal ein bisschen herauszufordern, ist, ist einfach so die Quintessenz, die wir, glaube ich, hier so ein bisschen vermitteln wollen, ja. äh, die am Ende Absolut. einen, einen Absolut. weiterbringt. Ähm, und ich, ich muss halt auch sagen, ich glaube besonders, dass, das kennen wir drei jetzt halt alle gut, wenn man erstmal irgendwo anders hingeht, wo man erstmal eine andere Sprache sprechen muss, das ist halt einfach, das, das ist halt so beängstigend am Anfang oder man hat so so Respekt davor, wie das dann am Ende ist. Ähm, und ich habe ja auch immer gedacht, mein Englisch sei sehr gut, bis ich jetzt in die USA gekommen bin und dann gemerkt habe, oh, das ist ja doch immer was anderes, wenn man jetzt sagen wir mal nur mit, mit äh, ja, Natives, also mit, mit Leuten, die es als Muttersprache haben, äh, Muttersprachen umgeben ist. Und ähm, das, auch das ist dann manchmal wieder ein bisschen ja, herausfordernd. Aber am Ende, wenn man es dann halt geschafft hat, ist quasi, ich glaube, der Erfolg dann so viel wichtiger als die Herausforderung an sich und ähm, das, das hilft, dann, hilft dann halt echt in, in den ja, insgesamt. Ja. Apropos Klar. Englisch,
2: ich arbeite ja jetzt wieder in Deutschland ja und ich muss sagen, an alle Leute, die sich irgendwelche Sorgen machen über ihr Englisch, wenn sie im Ausland studieren, lasst es bleiben, macht euch keine Sorgen, hier in Deutschland gibt es so viele Leute, die einfach so einen Scheiß Englisch reden. Ist unglaublich mm. und es, äh, was, was ich auch sagen muss, ist, dass ich knallhart mir den deutschen Akzent wieder angewöhnt habe. Und, und ich, <lacht> nee. ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf. Nein, natürlich nicht. Also ich werde ja, ich rede jetzt nicht mit dem komplett krass deutschen Akzent, aber irgendwie so ein bisschen das zu embracen ist schon geil. Also als ich in Dänemark war, habe ich das so, habe ich das mal raushängen gelassen und äh, den Leuten gefällt Alle haben was zu lachen. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Fall. Nein, Weiß aber... jeder schon direkt Bescheid, wo du herkommst. Ja, genau. genau.
2: Also, ich, also mit, mit dem Akzent, ich habe das. Früher in Kopenhagen wollte ich halt immer so irgendwie einen englischen oder einen amerikanischen Akzent haben und so. Und irgendwie seit ich hier bin und so auch im letzten Jahr habe ich immer wieder positive Erfahrungen mit verschiedenen Akzenten gemacht. Also zum Beispiel der schwedische Akzent, wenn Schweden Englisch reden und die haben einen schwedischen Akzent, finde ich total toll. Das irgendwie, das weiß nicht, das das hört sich irgendwie gut an. Und ähm, ja, oder man
0: hat so viele Erinnerungen, finde ich, damit, weil man sich so dann voll an die Studienzeit zum Beispiel zurückerinnert oder mega. so, weil wir halt mit vielen Schweden was zu tun hatten und man halt diesen Akzent. Äh, ich meine, momentan wurden ja sogar drei. Ne, stimmt gar nicht. Zwei Schweden und eine Deutsche in unserem in unserer Wohnung. Ja, die die Deutsche, ja genau. Die Deutsche habe ich getroffen. Marie. Die war da, ja. Ist die cool? Die ist cool. Ah warst du in unserer Wohnung?
2: Ja, die haben das Sofa umgestellt, die Schweinehunde.
1: <lacht> Geht ja gar nicht. Aber Anzeige ey, ist raus. Was was, was ich nochmal erzählen wollte, ich hatte, ich bin, als ich jetzt letztens nach Chicago halt geflogen bin, hatte ich, saß ich auch neben so einer etwas älteren Dame im Flugzeug neben mir. Wir hatten so ein, das war echt so ein kleiner City Hopper oder wie die Flugzeuge heißen, also wirklich ja. eine kleine Maschine. Und wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen und sie hat mich auch äh, so, hey Darling, uh, where are you going today? Bla bla bla. <lacht> also wie die, wie die, wie die oh, halt Amerikaner. Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht wollte die auch was anderes von dir. <lacht> ja, ja, genau. Und dann habe ich und dann habe ich halt so, hab ich so ein bisschen erzählt, und dann sind wir so ein bisschen auch mehr ins Gespräch gekommen. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt: sag mal Wo kommst du eigentlich her? Und da meine ich so, naja, ich komme, also ich habe jetzt die letzten Jahre in Topenhagen gewohnt, und, aber ursprünglich komme ich aus Deutschland. Und da meinte sie so, ah, okay, okay. Also, ich, I, I see, I see. So. Nach dem Motto, ich wusste, ich wusste doch, dass du nicht aus Amerika kommst. Ne? Und das finde ich, find ich immer so lustig, wenn, wenn, wenn man irgendwie so fast von sich selber denkt, ey, inzwischen spreche ich doch eigentlich so fast akzentfrei. oder inzwischen fühle ich mich so, als würde ich jetzt nicht mehr so krass auffallen mit meinem Akzent und dann am Ende kommst du dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und merkst so, okay, die merken das trotzdem noch, dass ich nicht hierher komme. Klar, aber ich meine, das ist doch, was äh. ich meine.
2: was ist so schlimmer am Akzent? Ist doch voll geil, dass wir einen Akzent haben.
1: Ja, absolut, genau. Also nee, ich, ich finde ich find ich jetzt auch in dem, in dem Fall nichts Negatives. Ähm, aber klar, ich meine, wenn man, wenn man viel rumreist und so, dann kommt man natürlich auch mit vielen Leuten dann nochmal irgendwie in, in Kontakt oder so, selbst wenn es nur der, irgendwie der Sitznachbar ist im Flugzeug. Ähm, aber äh, in, in diesem Sinne Lasse, du hattest doch sowieso eigentlich noch eine Story zu erzählen über äh, dein First Class Upgrade, <lacht> ähm, <lacht> was hat es denn da eigentlich mit ich bin das, gespannt. das ist jetzt noch so eine Sache, die mich blendend interessiert Ja,
0: jetzt sind wir jetzt, jetzt kommen wir natürlich etwas vom Thema, aber das ist ja vollkommen in Ordnung aber ja, ich hatte letztens ein sehr gutes Erlebnis, wo wir jetzt gerade schon über Flie Flugzeuge reden ähm, da bin ich nämlich jetzt auch vor, vor knapp einem Monat in, in Las Vegas deswegen, wenn du, kann ich dir noch ein paar Tipps geben Ja, aber ich hatte genau, wir hatten ja einen Freund hier, Chris, der, den ihr beide auch sehr gut kennt. Äh, und wir sind nach Las Vegas geflogen hier, wann war das? Früh Frühmorgens ähm, mit, äh, mit einer amerikanischen Fluggesellschaft. Wir dürfen ja hier keine Namen nennen. Nein. Ah. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall. Nee, sag mal die Namen aus und dann
2: fragen wir die nach Geld.
0: Ähm, wer, wer ja, hier, Shoutout zu Shout uh, Alaskan Airlines. Klasse mhm. Fluggesellschaft ist so eine, ja, so eine, weiß ich nicht, Mittelklasse amerikanische Fluggesellschaft. Schneiden ähm, naja, wir auch immer.
2: Sponsor uh, unserer heutigen Serie.
0: Sponsor. Sponsor. Genau.
1: Sponsor by Alaska. Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Äh, Werbung wegen Markenmarkierung. <lacht> auf jeden Fall
0: riefen sie dann aus, dass sie, ähm, dass sie noch ein Upgrades in die First Class frei hätten. Ähm, und, ähm, für nur 29 Dollar pro, pro Sitz. So, und äh, wie natürlich, zwei junge Typen, dachten uns so, oh geil, First Class, ey, das, das müssen wir ja machen. Ähm, naja, gehen wir dann auf jeden Fall hin und gab es dann noch genau zwei Sitze in der First Class und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie stellt man sich First Class vor? Ähm, ja, halt so, weiß ich nicht, wie auch einem Langstreckenflieger mit Champagner und allem. Uh, uh. Und wie sitzen und keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall muss man dazu erstmal sagen, der Flug nach äh, Vegas dauert eine Stunde 30. Es ist jetzt also kein Langstreckenflug. Und es war auch eine sehr kleine und sehr alte Maschine. Das heißt, okay. das heißt, äh, ja gut, also wir hatten breite Sitze, das muss ich da schon, da schon sagen, aber ansonsten war da nicht viel mit äh, Champagner oder irgendwas. Es gab nur echt mm. sch schlechten Kaffee und äh, eine <lacht> Banane, oh. hey. da das auch was, äh, was alle anderen im Flieger, glaube ich, auch bekommen hatten. Ähm, <lacht> ja. Und, ähm, ja, dadurch äh, ging, saßen wir dann da vorne und guckten uns alles mal so an und dachten so, oh, ist das jetzt was, wofür wir jetzt 30 Dollar bezahlt, extra bezahlt hätten? Für eine ähm, Banane. Für eine, für eine Banane, die wahrscheinlich jeder andere auch bekommen hat. Ähm, naja, und dann war was, was zukam, war mein Sitz halt, also die konnten sich, dieser Sitz konnte sich dann halt so ein bisschen zurücklehnen und so weiter und hat dann so und die Füße hochheben. Ja, mein Sitz war aber kaputt, von daher das hat das halt auch nicht funktioniert. <lacht> Okay, Von daher, also äh, hat sich, diese, sich dieser unglaubliche Upgrade in die First Class ähm, nicht wirklich gelohnt. Aber immerhin kann ich jetzt in meinem Leben sagen, ich bin First Class geflogen. Hammer. Das das also,
2: Lasse, weil Alaskan Airlines ja unser offizieller Sponsor ist, musst du das jetzt nochmal machen, <lacht> aber ganz positiv. So, ja, und ich hatte einen <lacht> Stuhl, den musste ich gar nicht verstellen, weil der, war so, <lacht> weil der so
0: gut war. Und ich habe sogar eine Banane bekommen. Eine frische Banane. <lacht> Yeah. <lacht> und sie war, sie war sogar noch nicht mal reif, es war echt so gut, frisch und
2: saftig, genauso wie Chris Peus. Also das wird sich
1: doch, das wird sich doch noch einer super ja, gelobenen
2: so, Erfahrung. Felix, <lacht> falls
0: du mal die wunderbare Chance hast, mit Alaskan zu fliegen, die sonst aber sonst sehr gut sind, also muss ich dazu auch sagen, nimm auf jeden Fall das Angebot. Okay. also ich kann es dir
1: wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ja, also ich fliege ja morgen mit, äh, mit der absoluten Premium-Airline oh, Spirit. Ja. Ähm, das also das ist, das ist ja fast die gleiche nee, Karte, Karte, Kategorie, Kategorie besser, glaube ich. Nicht. Spirit ist noch Hab besser, genau. Also diese noch mehr Premium. Ähm, da kannst du sogar auswählen, ob du eine kleine Minitasche mit an Bord nehmen möchtest. Kannst du nämlich <lacht> 8 Dollar für bezahlen. Ansonsten darfst du ohne, <lacht> du ohne alles rein. Darfst du, äh, <lacht> Felix, darfst
2: du Hosentaschen mitnehmen oder geht das auch nicht?
1: Genau, also das ist das ist glaube ich so das, 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 das Höchste der Gefühle, also die Hosentaschen noch voll zu stopfen, <lacht> eine volle Hosentasche. weil man sonst ja irgendwie 10 Gramm, 10 Gramm mehr wiegt. Ähm, ja, aber, ja das, ist schon, das ist schon interessant hier mit dem amerikanischen Airlines. Und das Interessante Airlines, daran
0: also. ist, dass du ja trotzdem, und das ist der, der große Unterschied zu Europa, wo du ja heutzutage für wirklich kein Geld von A nach B fliegen kannst, hier zahlst du ja trotzdem echt Schweinegeld, um dann, um dann ja, zu fliegen. Eben. Also es eben. ist das äh, ist aber also, ja auch
2: gut, um das nochmal hier kurz einmal zu sagen. Natürlich. Für unsere Zuhörer das ist, ist das gut, gut, dass sie noch teuer ist. Äh, nach Kopenhagen bin ich 20 Euro habe ich für einen Flug bezahlt und ich habe mich geschämt eigentlich. Also ich, ich schäme mich offiziell Krass. hier in diesem ja. Podcast. Ich schäme Flüss, mich. Komm. Ich habe mehr für das Taxi bezahlt von meiner Arbeit zum Flughafen als von, <lacht> von fucking Berlin nach Kopenhagen und es hat länger gedauert. <lacht> total Krass. verrückt. Ich
1: also deinen ökologischen Footprint will ich nicht kennen.
2: <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja,
1: nicht schlecht.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, gut, Jungs. Na ja, ich gut. Mal, gut. ich, hab, gut, ich gut. muss sagen, also. es ist, äh, wir haben erst eine Folge hochgeladen. Ich habe gesehen, wir haben schon 22 äh, Abspielungen der ersten Folge. Also wir gehen richtig viral schon, könnte man sagen. Oh. Mhm, Aber wir haben, schon, wir haben schon die erste Zuschauerfrage bekommen. Wow. Okay, die erste Zuschauer, los? Zuschauerfrage ist nämlich, was wollen wir denn eigentlich mit diesem Podcast erreichen? Weil das haben wir in der ersten Folge nicht so richtig klar gemacht.
2: Uff, äh,
1: oh. Eine sehr schwierige Frage. Also da muss ich jetzt tatsächlich... Also das ja, muss ich, ich dann mal
2: weiterreichen. Auch. Das muss ich mal weiterreichen an Felix, glaube ich, ja. Ja, ich
1: glaube, das ist... Ich glaube, das ja, passt ich mal muss, zu Felix, ich, die Frage, ja. Ich glaube, dass... Ich, glaub, das, äh, das, 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 ich, ich traue mich jetzt einfach Alles mal, das klar, okay. zu beantworten. Ähm, und klar, also in, in primär ist unser Podcast natürlich daran gedacht oder daran angelehnt ähm, zu erklären oder drüber zu diskutieren, ähm, wie das eigentlich ist, wenn man in der äh, Transition ist zwischen, zwischen Studium und Arbeiten und äh, den Ernst des Lebens zu beginnen. Deswegen natürlich auch der Name endlich anschaffen. Wir alle sind, glaube ich, jetzt gerade in der Zeit, wo wir wo wir uns primär die Frage stellen, wie geht es eigentlich mit uns weiter? Ähm, wo führt unser Weg hin? Und ähm, ich glaube, wir alle machen ja auch erstmal mit dem, mit dem Masterstudium weiter, aber genau, endlich anschaffen steht ein bisschen dafür. Wie ist das, wenn man, wenn man anfängt, so ins Berufsleben einzusteigen? Wie ist das, ähm, wenn man wenn man gerade noch vielleicht noch mal einen Master machen möchte? Worauf, worauf kann man, worauf möchten wir achten? Was ist uns wichtig? Ähm, was hat uns gut gefallen, auch vor allen Dingen in unserem Vorstudium? Und ähm, genau, hat noch jemand was zu ergänzen dazu? Nö, das ist doch eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich fand das ja. super. Und ähm, Genau. Also jeder von unseren Zuschauern ist natürlich auch nach wie vor ähm, dazu eingeladen, uns äh, Fragen zu stellen oder Themenvorschläge, worüber wir nochmal erzählen sollen. Ähm, wir haben ja natürlich jetzt auch, haben ja vielleicht schon einige gesehen von, von Spotify selber äh, natürlich schon großes Feedback bekommen. Äh, wurden ja gleich ins Office eingeladen. <lacht> äh, die waren ja die waren ja blendend daran interessiert, genau. was wir da eigentlich vorhaben und äh, haben ja haben ja gleich Partner. Hast äh, du mit Daniel angeboten.
2: Eck geredet, ne? Über unseren Podcast?
1: Ja, ja. Klar. Genau, genau. Also der war der war auch vor Ort und hat gehört, endlich anschaffen, das ist hier so der Upcoming Podcast hier jetzt gerade. Also war ja auch jetzt, glaube ich, auf ja. den Trending äh, Top, Top 20 oder was auch immer das da genau war. Ja. Ähm, klar, geht also durch die Decke. Also ähm,
2: nochmal für die Zuhörer, er wollte unseren Podcast kaufen für, ich glaube, läppische 20 Millionen Dollar. <lacht> und äh, wir haben gesagt, wir bleiben ja. unabhängig für euch. Genau. Dass das hier auch nur Quality Content ist. Wir für euch und richtig. ihr für
1: uns. Nein, aber ähm, wie gesagt, also, ähm, wir, wir freuen uns natürlich über auch über Feedback von euch. Und, Deswegen halt auch auf mal unseren genau, äh,
0: Instagram-Account abchecken, endlich anschaffen. Haben wir da eigentlich schon ein Bild? da schon was hoch? Ja, ja. Ab, wenn wenn, wenn Sie es hören, dann ja. Okay.
1: Genau. Ja,
0: vielleicht könnten wir mal das Hey Girl, hey Girl
2: Bild hochladen von Kanu.
1: Ja, <lacht> ja, genau, von Kanu. Das ist, äh, das ist ja auch einer, der macht ja, ja auch bei dem Podcast mit. <lacht> kennen noch nicht alle, aber das, was müssen wir dann nochmal? Das müssen wir noch mal erklären. An erklären. Ja, das erklären. Ansonsten ja, genau.
0: in, äh, in zwei Wochen hört man glaube ich wieder von uns. Bis dahin würde ich sagen. Genau.
1: Also einschalten. Nicht, nicht vergessen, vergessen einzuschalten.
0: einzuschalten. Neueste Updates immer auf unserem Instagram. Und äh, ja, ich würde sagen, dann hören wir bis dahin, würde ich sagen, oder? Ja, ja, bis, bis Dennis. Dennis bis Dennis. <lacht> Tschüss, Jungs. <lacht> bis bis ja, Dennis. Also. Ciao, Jungs. Mach's gut. Au.